0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello, hello, hello para todos. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona que admiro profundamente, que conocí eh, gracias a internet. De hecho, justo antes de grabar este podcast hablábamos de que somos cuates digitales. Es una persona que es eh, influencer, tiene tremenda marca personal, pero eso no es lo que realmente hacía. Es que él es empresario, es inversionista, es padre de familia y es el host de uno de los podcasts más escuchados en toda Latinoamérica, el podcast número uno en la categoría de negocios en Ciudad de
1: México y él es el gran Jorge Serratos, bienvenido Jorge. ¿Cómo estás mi estimado? Gracias por invitarme, saludos a todos los que están viendo esta introducción, este podcast, contento de estar aquí contigo.
0: Para empezar esta entrevista hay algo que me gusta hacer muchísimo y más con una persona como tú que vengo siguiendo bastante y que dentro de internet vemos tantos personajes tuyos, entonces vemos el papá. El empresario, el speaker, el escritor, porque tiene solito un libro y también podemos hablar de, de él. Es un movimiento que, que, que has creado y te quiero preguntar,
1: ¿quién es Jorge Serratos y cuál es su propósito de vida? Jorge Serratos es una persona que es muy sinergética. va Soy un ser humano sinergético y mi propósito de vida es comunicar, expandir y concientizar a todas las personas de la filosofía sinergética. Esto que ven aquí en mi camisa de que uno más uno no son dos, uno más uno son tres, son cuatro, son cinco, es infinito, que la sinergia multiplica, ese es como yo me defino. ¿Qué es la sinergia, Jorge? El todo es mayor que la suma de las partes, inteligencia colectiva, el matrimonio es sinergia, dos socios son sinergia, dos personas que tienen inteligencia colectiva, que entienden que el bien individual está en el bien común, eso es sinergia. La frase o lo que ven en mi camisa que dice uno más uno es igual a 3 viene, yo no la inventé, yo solamente la adopté y dije esto es lo que está haciendo falta a Latinoamérica. Estamos divididos. El 1 más uno igual a 3 viene de las fusiones. Si tú tienes una empresa que factura un millón de dólares, yo tengo una empresa que factura un millón de dólares y nos fusionamos, en automático esa empresa factura 2 millones, no tiene caso fusionarnos. Pero si la fusión de recursos talento. de talento de inteligencia colectiva de idea de esfuerzos hace que facturemos cuatro cinco la sinergia no suma la sinergia multiplica es exponencial
0: en latinoamérica el ego bueno no en latinoamérica no en todo el mundo sí. el, el, el ego el yo sé mejor eh, yo sé mejor las cosas yo sé hacer esto solo en, en Colombia es como déjame déjame yo ya sé hacer las cosas sí. no me eh, des feedback ¿Qué tienes tú que decir referente a todo lo que has vivido hoy gracias a todo este movimiento sinergético que has llegado a influir, a impactar? Estás creando un movimiento que para mí es súper inspirador, 1 más 1 es igual a 3, inspirando a millones de personas en internet y también de forma presencial. ¿Qué tienes que decir sobre ese tema del ego, ese tema de esto? Yo ya lo sé.
1: Pero lo que pasa es que ese es el problema que tenemos, la gente que hoy no la está armando, que no triunfa desde mi creencia, desde mi óptica, desde mi perspectiva, está con el, con el yo, mi idea, mi negocio, mi emprendimiento, mi innovación desde el yo, yo, no del nosotros. Entonces yo lo que digo, el movimiento sinergético sustituye un sistema de creencias basados en el yo, en el individualismo, por el trabajo en equipo. Por la cooperación, por la ayuda mutua, por la integración, por empezar a servirle al otro, por ser persona giver, por hacer cadenas de favores, por levantarte un día. Yo le digo a la gente, imagínense qué pasaría en 40 años si nos levantamos en Latinoamérica con un pensamiento. Hoy le voy a ayudar a alguien más. Wow. Cambiarían muchas cosas. Entonces es como mi, mi Filoso... sueño, mi filosofía y lo que me gusta pensar y creer. ¿no? Cómo eliminó la voz del yo.
0: Y le sube el volumen a la voz de él, nosotros.
1: Recordando algo que tú no sabes y que puedes recordar, pero que tienes conocimiento. Me explico. Tú, tu equipo que está aquí y todas las personas que nos escuchan para sobrevivir, hermano, para estar hoy vivos, necesitamos del otro para sobrevivir. Uh -huh. Cuando tú eras niño, todavía uh -huh. no hay ninguna empresa, ningún startup, ninguna explicación científica que un niño de cero meses... A nueve meses, aprenda a comer solo. Aprenda a cocinarse. Uh -huh. Aprenda a cambiarse el pañal, la zapeta. ¿Cómo se dice pañal en Colombia? Eh, pañal. Pañal. <risa> Va tal cual. Aprenda. No, no, no aprendes. Claro, no. Necesitas de la mamá, del papá, de un internado, de, la, de alguien, pero necesitas. Para sobrevivir a la era de hielo, lo que nos hizo sobrevivir al ser humano, tú no podías cazar un mamut solo. Tenías que hacer equipo. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a conocer la historia, lo que nos dividió fue la agricultura. Empezaste a plantar. Dices, "Ya no necesito ser nómada, esto es mío." Y como es mío, lo defiendo y mato inclusive por una tierra. Y entonces empezamos a cambiar ese sistema de creencias, pero lo que nos hace sobrevivir, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? Oh, y se nos hablan del corazón, todo mundo ayuda, sí. porque la única forma de levantarte un terremoto si es un país poderoso necesitas del loto entonces es solamente volverte consciente va que yo y hay frases de deportistas y hay miles de ejemplos que te puedo dar aquí durante dos horas Michael Jordan decía el talento gana partidos el equipo gana campeonatos tú no puedes tener un podcast sin equipo yo no uh -huh. puedo tener un podcast sin Me equipo acuerdo. el talento es más importante no el equipo 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 me
0: acuerdo ahorita que estabas hablando del terremoto, me acuerdo del terremoto que hubo hace eh, unos meses en Turquía y me acuerdo que no solamente en Turquía empezó a darse esa colaboración entre personas, sino todo el sí. mundo estaba hablando de ayudar a las personas, de servir y si sí vi esa empatía. ¿Cómo empiezo a ser más empático y empiezo a servir más si no es antes de ese terremoto cómo, cómo sube esa empatía para empezar a ayudar a, a más personas sin esperar que ocurra algo así porque tal vez yo veo que matan a tu papá yo veo que te caes en la calle y yo sí entro ahí a ayudarte porque veo que estás eh, adolorido pero eh, si no es una situación de emergencia
1: ¿cómo empiezo yo a aumentar esa voz de ayudar y de servir mira el estado de felicidad más grande que puede haber que yo he experimentado y que he escuchado de mucha gente que he conocido no es cuando te compras algo es cuando compartes algo con alguien más cuando puedes ayudar a alguien más contestando tu pregunta es conecta primero contigo tú no puedes ayudar a nadie si primero no te ayudas a ti es imposible prácticamente conecta contigo conócete trabaja el autoconocimiento y cuando te conozcas y tú estás bien te vas a dar cuenta indistintamente de lo que creas, de Dios, de Mahoma la, en la religión que creas vas a comprender esto todos venimos de la misma fuente en lo que tú creas todos somos seres humanos hermano no se trata de de, 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 de de si soy colombiano soy venezolano, no, es que yo estoy peleado con ellos porque vienen y me quitan los trabajos de si soy mexicano, si soy paraguayo somos seres humanos cuando tú logres entender eso que no se trata de que tú eres millonario y yo soy pobre, que todos venimos de la misma fuente y si venimos de la misma fuente no podemos dañar al otro ¿Me explico pero en la vida sí, sí, sí. se nos olvida la vida va muy rápido el ruido, las máscaras, las redes sociales el tráfico uno va en, su, va en piloto automático cuando tú trabajas la espiritualidad, el desarrollo personal el crecimiento personal y entiendes que tu mundo interior refleja tu mundo exterior vas a comprender que si el otro está mejor y si yo le ayudo y creo un ecosistema de crecimiento, me va a ir mejor a mí por ejemplo, yo soy bien convenenciero, te voy a poner un ejemplo. ¿Con qué? ¿Convenenciero? ¿Convenenciero? ¿Y eso es? Convenenciero, tradu mi traductor aquí dice: <risa> Convenenciero es una persona, ¿cuál será? Ahorita vamos a hacer la traducción. Que busca su bien. Okay. Sí, que busco mi bien, es una persona que no que ando viendo, buscando cuál es mi bienestar. Sin embargo, soy una persona sinergética. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gusta ayudar a los niños en internados, en albergues, en hospicios. Y es lo que voy a hacer de aquí hasta que me muera y voy a hacer una fundación unicornio yo no quiero tener una empresa unicornio que valga mil millones de dólares yo quiero tener una fundación unicornio que ayude va mil millones de dólares en fundación la gente hermano está haciendo dinero para 10, 20 generaciones el mundo no aguanta 10, 20 generaciones nos va a llevar la chingada al ritmo que vamos. Entonces, yo, a mí me, me gusta pensar así. ¿Qué pasaría si yo ayudo niños en internados en México, en Latinoamérica? Y ese niño a la vuelta de 25 años se vuelve un genio. Wow. Y descubre, no lo sé, cómo parar la contaminación, cómo quitarle la sal al mar que se nos está acabando el agua y uh -huh. por eso nos salvamos. Para mí eso es ser sinergia. Y tú dices, sí, el problema es que a mí ahorita no me beneficia, yo uh -huh. me voy a morir. Uh -huh. Pero le va a beneficiar a mis hijos, a mis nietos, eso es ser convenciero. Si la gente empezara a pensar en el largo plazo, nos iría mejor a todos. ¿Qué hacen los gobiernos de Latinoamérica? Llegan, tengo cuatro años, tengo seis años, a chingarme toda la lana que pueda. Toda la que pueda. Ese es el tema,
0: mentalidad de corto plazo. ¿Tres formas que le dirías a las personas para que empezaran a ayudar más que tú hoy haces para servir y para ser más
1: energético. Lo primero es vuélvete consciente antes de ayudar vuélvete consciente que compartir es bueno mi hija Jiménez tiene cuatro años y ella ha entendido le digo ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? ¿qué significa para ti el movimiento sinergético? me dice papá, papá compartir es bueno yo digo tú que hablas de números y que sabes de finanzas a mí me vale madre hermano que mi hija no sepa sumar. ahora que entra a la primaria y diga que uno más uno es tres ya van a regañar <risa> claro pero mi hija ha aprendido lo más valioso de la vida Aprendido a compartir. Ok. Entonces, vuélvete consciente de lo que es el movimiento sinergético, lo que es ser sinergético. No tienes que decir que me conoces ni nada. Tres acciones puntuales. Tienes que levantarte todos los días con una intención y decir, yo no soy perfecto, ¿eh? Me levanto a veces enojado, cansado, tengo un carácter fuerte, soy una persona extremadamente competitiva, soy demasiado enfocado, trincado, y a veces dejo de ver la vida y las personas por lo que yo estoy. Haciendo esta aclaración, pero siempre me digo esto. Levántate todos los días y di, hoy le ayudo a alguien más. ¿Cómo le voy a ayudar a alguien más? Hoy le voy a dar un saludo a un seguidor, hoy le voy a sonreír a la persona de al lado, hoy voy a apoyar a alguien con una beca hoy voy a darle a dar un abrazo. Levántate todos los días y ayúdale a alguien más. Eso es lo primero. Nice. Lo segundo, vuélvete consciente y repítete que tú puedes hacer la diferencia para alguien más. Siempre cierro mis conferencias con esa historia, la historia de la estrella. Iban dos niños caminando por la orilla del mar. Un niño agarró una estrella y la al mal, había miles de estrellas y el otro niño cruzaba los brazos y decía, "¿Qué estás haciendo?" Estoy tratando de regresar todas las estrellas al mar. Le dice, deja de hacer eso. No se puede. Es imposible. No haces ninguna diferencia. Él toma una estrella, la avienta al mar y le dice, para esa estrella. Hice la diferencia. Hice la diferencia. Wow. Vuélvete consciente de que tú wow. puedes hacer la pinche diferencia. Yo, hermano, que estoy en un internado con abusos, con violaciones, con hambre, con apagones de cigarro y veo dónde estoy yo y lo que estoy ayudando a la gente, la gente que me ayudó a mí hizo la diferencia conmigo. Ese es el segundo punto. Wow. Segundo punto. vuélvete consciente. Va, levántate todos los días con la intención de ayudar. Entiende que eres la diferencia. Y si tú trabajas tu mente y tu mundo interior, la tercera es bien fácil. Comparte. Comparte. Y hay muchas formas de compartir. Yo voy al Oxxo y mi hija quiere un chocolate y veo una muchacha que está ahí pidiendo dulces y le digo, te voy a comprar un chocolate, pero a cambio quiero que vayas con esa niña y le digas, ¿si ya desayunó? No ha desayunado, ¿ok? Vamos primero a darle desayuno y luego te compro tu chocolate. Wow. Sirve al otro y te sirves a ti, pero, pero tienes que tener esta mentalidad de servir. Hermano, ¿qué pasaría si todos de pronto nos estuviéramos ayudando? ¿Qué crees que pasaría? Y realmente creo que somos más los buenos que los malos, no más que los buenos no nos organizamos. Bueno, y lo
0: malo también se hace viral muy fácil, ¿no? Una noticia mala se hace 10 veces más viral que una noticia buena.
1: Eso quiero que cambie, yo, yo estoy por sacar este contenido de ayudando personas y al final diciendo, no me juzgues, cópiame." La gente dice, no, no ayudes, claro. porque eso es... ¿sabes cuál es el tema? que los políticos abusaron de eso uh -huh. van y ayudan y mira aquí estoy y lo que quieren son votos uh -huh. no hermano la gente yo le, yo, yo, yo le digo a los creadores de contenido grábense cuando hagan una buena acción y díganle a la gente que se grabe ¿por qué ponemos de moda lo malo? claro no ves un perro asesinado ahí lo están grabando y el perrito ladrando y todos ay es un malo y todo lo malo y ves a alguien que fue y le dio de comer nada estás haciendo mal, este es populismo eso, de seguro uh -huh. te vas a lanzar deja que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha, diga como dicen pendejadas, digo, Hilara. es el tema cultural hermano, como lo que platicábamos hace rato el dinero es un tema tabú hay que hablar de millones de lana no, 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 no debes de hablar de eso, ¿por qué no? tienes que hablar de lo bueno lo que se hace popular es lo malo yo lo que digo es hay que cambiarlo
0: una de las formas que yo utilizo para ayudar a las personas a raíz de, de mi historia personal y de, de, de mi vida es que yo crecí en una familia con muchas limitaciones y, y mi núcleo extendido familiar tíos primos sí. la gran mayoría están pasando por situaciones financieras demasiado difíciles y a raíz de eso decidí volver ese mi estandarte y es que el dinero no es lo más importante en la vida pero sí influyen muchas de las cosas más importantes de la, de la vida como la salud la seguridad el confort la educación y desde ahí es donde estoy empezando a ayudar para que la gente se dé cuenta que al final el dinero no es lo más importante tú eres empresario, tú eres inversionista porque un empresario empieza a volcarse a hacer lo que haces hoy ser podcaster, ayudar y servir desde esta eh, forma cuando ya conseguiste tantos logros que muchas personas quisieran conseguir
1: mira fue un accidente, o sea yo no me levanté un día y dije voy a hacer un movimiento, voy a amar el concepto de uno más uno es igual a tres voy a hacer podcast, voy a ser conferencista voy a viajar por el mundo dando pláticas. no, no fue así yo empecé el 2 de agosto del 2020 a hacer redes sociales porque uno de mis principales fuentes de ingreso de negocios es el tema inmobiliario ¿va? y nosotros tenemos mi socio, tenemos un fondo de inversión family and friends donde para proyectos inmobiliarios captamos capital yo para la época había hecho un fondo de 100 millones de pesos más o menos para comprar tierra ¿en dólares cuánto es eso? Eh, traductor no lo sé 100 millones, 100 millones de pesos traductor eh, y entonces lo que yo me di cuenta es que tenía una facilidad natural para conectar, para construir un hombre, para hacer confianza mi socio me dice ¿sabes qué Jorge? Te cuento que yo tengo tres maestrías y dos doctorados. Soy doctor en Derecho y soy doctor en Educación. ¡Wow! Entonces me dice, Jorge, ya deja de estar estudiando tanto dato basura, tanta vaina, tanta tontería, jugando. Tú lo que tendrías que hacer, me dice, es aprender cómo vender aquí. Este es el juego, todo va a cambiar. El despacho, todo lo, digi lo digital es lo que va. Y entonces le dije, güey, yo soy catedrático en una universidad de prestigio. ¿Cómo, cómo quieres que yo este... Haga redes sociales. Uh -huh. Entonces me fui a España a hacer una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios. Wow. Soy abogado y los abogados somos estructurados. Uh -huh. No es lo que sabes, es lo que puedes probar. Fundado y motivado. No puedes salir un concepto porque yo pensé o yo creí en ¿no? un montón de dice. Claro. Entonces ya que entiendo eso, me fui a España, estudio y aprendo el concepto de que el dinero está donde está la atención de las personas. Wow. Y que si tu empresa no está en internet, hay dos tipos de empresas, las muertas y las que se van a morir. Solo espera sentado. Y vi la lista esa de 100 empresas de Blockbuster, Nokia, Toys R Us, que tronaron. Y dije, en la madre, en la vida se vale ser lento, pero no pendejo. No me voy a esperar sentado. Entonces empecé a estudiar marketing. Me obsesioné con el tema del marketing. Escuché una frase que me gustó mucho, que la creo profundamente. Yo soy CEO de negocios. El marketing es una posición que no se delega. Todo emprendedor, todo empresario que quiera sacarla del parque, tiene que aprender marketing. ¿Qué es marketing? Desde mi punto de vista, conocer las necesidades de la gente para poder vender. Y la actividad de valor más importante de una empresa es la venta. La venta da flujo, el flujo es la sangre de una empresa. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, wow, networking, referidos, contenido de pros Empecé a entender las fuentes de abrir puertas y dije, madre mía, marketing, marca de empresa, marca personal... Y entonces quise hacer una marca personal para beneficiar a mis negocios, para beneficiar los avalúos, para beneficiar el despacho, para que se beneficiara la notaría, para que se beneficiara el fondo de inversión, para que se beneficiara todo el tema inmobiliario, para que se beneficiara la agencia de marketing que nació después. Si el dinero está donde está la atención de las personas y todo el mundo en México, el porcentaje de personas que están en el teléfono es ocho horas al día. Wow. Si tú no estás ahí, estás perdiendo plata. Claro. Cuando yo entiendo eso, dije, wow, vamos a darle. Y en el camino empecé a conocer a Seth Godin en sus libros. Leía todo. Yo soy muy metódico y dije, wow, me enseñaron por ahí el concepto de la diferenciación, la vaca púrpura. Y dije, en un mundo donde también hay... ¿Saturación de contenido? ¿Cómo te vuelves diferente? Pues empecé a encontrar, 2 de agosto del 2020, seis meses después encontré, hablando con mi socio y mi mentor me dijo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, Jorge. ¿Qué le falta? Y entonces me conecté con este propósito de, de todo lo que yo he hecho en mi vida. Ha sido en sinergia, en trabajo, en equipo. Y poco a poco se fue formando hasta que dije, ¿sabes qué? Inventé el concepto sinergético. Es una palabra que no existe. Wow. Entendí que una marca no significa nada. Una marca es un bol vacío. Lo que importa es el significado que tú le empiezas a poner. Un podcast, un contenido, un espectacular, una camisa. Una, una marca no significa nada. Yo le dije a mi equipo, te cuento, Dani, que... Todos iba a llamar sinergético y me dijeron: Estás loco, esa madre suena como a una compañía de electricidad. Pero yo entendía sinergia más estrategia, y fíjate, se volvió un movimiento, se volvió un podcast, se volvió un equipo de fútbol, se volvió un comité. Es, es increíble lo que se va a volver el movimiento sinergético.
0: Ahorita estábamos hablando de compartir, de ayudar, de uno más uno es igual a tres. Tú eres empresario y, y en Money Mastery Podcast eh, hablamos muchísimo de, de, de cómo empezar a expandir tu círculo para empezar a ganar más dinero, a mantener más dinero y empezar a multiplicarlo a través de, de tus inversiones. Entonces, quiero hacerte dos preguntas que van conectadas. Una es para llegar a la, a la, a la pregunta que te quiero hacer y es cómo empiezas a conectar con personas de éxito que te pueden expandir el contexto que te pueden dar la mano que te pueden servir de diferentes maneras porque hoy de pronto haciendo lo que haces es mucho más sencillo porque la viralidad que tienes en redes sociales te permite eh, que conectes con más personas gracias a eso también pudimos conectar sí. nosotros en este momento entonces la gente dice ah no pues para Jorge no mames está buenísimo obviamente este men es súper fácil que conecte con cualquier persona sin embargo yo soy alguien de a pie o soy un emprendedor o soy un empleado ¿Cómo puedo empezar a conectar con más personas para, solamente para expandir el contexto, para, para aprender más?
1: No importa el contexto en el que tú estés, de hecho yo lo digo mucho en mis conferencias, yo no escogí ni el contexto ni la genética. No nací, yo no elegí nacer en un país tercermundista o que mi mamá me dejara a los seis años en un internado o no conocer a mi papá. ¿Un internado es como un orfanato? Un orfanato, okay. un albergue. Te cuento la historia. Me dejaron a los seis años. Estuve nueve años en el internado. Luego me aventé seis años en pandilla. Hoy wow. tengo 42 amigos que están muertos, hermano. Yo no debería estar aquí. Te pongo este precedente porque sí, es bien fácil. Ah, Jorge, es no, empresario, hoy. tiene contacto y es fácil. Te voy a explicar cómo está el asunto. Tú no eliges contexto ni genética. Pero yo creo que siempre vas a poder elegir tu mentalidad. Tu mentalidad protagónica, tu mentalidad ganadora. Eso es lo primero. Adoptar una mentalidad ganadora. Sin eso no se puede hacer nada. Ya que adaptas una mentalidad ganadora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay un concepto que yo le llamo la madre Lodia, lo que en los libros de negocios se llama capital social. Nos han dicho que tenemos tres tipos de capital. El capital financiero o económico. Dinero llama dinero. Uh -huh. va. El capital intelectual el que es muy inteligente y estudia mucho le va bien uh -huh. pero muy poca gente sabe manejar el capital social uh -huh. la cantidad la calidad y la categoría de tus relaciones pregunto siempre Dani en las conferencias ¿quién de aquí levanta la mano? tiene muchos conocidos tiene muchos contactos todo el mundo levanta la mano ¿quién de aquí tiene muchos millones de pesos y ya consiguió todos sus proyectos y todo el mundo mira wow la, la respuesta es sencilla ¿conoces cantidad de personas? no calidad y categoría y el juego está en conocer a la gente correcta ¿cómo se conoce a la gente correcta si no tienes el contexto idóneo? Claro. ah bueno, empiezas de menos a más estoy en el internado y el internado era un internado católico y cuando yo me doy cuenta y además déjame aclarar esto ojo, ¿eh? yo creo que todo el mundo tiene un don mi don es el capital social mi don son las relaciones ¿va? yo soy muy malo para muchas cosas pero la verdad, a mí las relaciones se me dan pero me volví consciente hasta los treinta y tantos años de que ese era mi poder y ahora lo exploto. ¿Hoy tienes cuántos años? Treinta y ocho años. Cuando estoy en el internado, en un internado católico, había tres monjas, había cinco monjas para sesenta niños. Wow. En el internado, hermano, todo era, todo era, todo católico. Y a mí me presentaron al Dios malo, el Dios castigador. Uh -huh. ¿Sí? Clásico te portas mal y te vas para el infierno. Uh -huh. es, yo conocía al Dios malo. Pórtense bien porque si no se portan bien, Dios lo puede ver porque Dios está en todas partes y los puede castigar. Uh -huh. Y si tienen una duda, vean a Juan Bosco. Y había un cuadro. Entonces te, te cuento en el internado: Jesús, Juan Bosco y la madre el odia. Entonces tú veías a Juan Bosco, te le quedabas haciendo, te movías para acá y te veía te movías por acá y te dices Ay. siendo un niño decías si Juan Bosco que es el segundo a bordo el benefactor me ve imagínate Jesús madre mía, este no. me va a tirar rayos y luego había un cuadro de una monja la madre Lodia y yo decía puta madre la madre Lodia esta mujer es importante y en medio de tanto abuso de tanta inseguridad en misa teníamos cinco misas a la semana se me ocurre pedir por la madre Lodia levanto la mano y digo todos teníamos una Biblia roja nadie la quería leer porque era aburrida todo el mundo quería ver caricaturas. Pero yo me di cuenta que el internado era católico y que de esas cinco monjas que eran muy cabronas, muy duras, había una persona que se le cuadraban mucho. Los sacerdotes, cuando llegaban, le daban un beso. ¡Monseñor! Y la, los ojos se les abrían. Se les dilataba la pupila. Entonces yo dije, este señor es importante. Y trae un libro siempre en la mano. ¿Qué es ese libro? Una biblia. Entonces la empiezo a leer me aprendo palabras mansedumbre, templanza, fortaleza visit... y en misa digo por la madre lo odia que Dios le dé la fortaleza, la templanza y la sabiduría para que pueda llevar a toda la congregación del sagrado corazón de Jesús, me <risa> voltean a ver todos y dicen oh, bravo, siguiente misa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses. pasa un año y en cada misa yo levanto la mano. Todos me volteaban a decir, ay, por la madre lodia, que Dios le dé la... Ya me, ya me arremedaban. Wow. Un día apareció la madre lodia y todos los niños, todos los sacerdotes y todas las monjas le dijeron que Jorgito pedía por ella. Me dijo, ¿qué pides por mí? Me puse yo derecho, le dije, yo todos los días digo, por la madre lodia. Y cuando yo volteé a ver a la madre lodia, a la monja, Sonríe y la pupila se le dilata como queriendo llorar. Yo aprendí a detectar en mi vida pupilas dilatadas. Yo siempre veo pupilas dilatadas. Y en todos los ecosistemas, amigo, existen madres elodias, Existen los insiders. Existen los que parten el queso. Los duros, los macizos, los jefes. La clave es cómo llegar a esos jefes y yo en mi vida he conocido muchas madres Elodias. me tocó pasear perros me tocó ser chofer me tocó ser lavaplatos siempre detecté yo me hice la pregunta mira la gente tiene éxito pero éxito efímero tiene éxito yo no he entendido le explicaba esto la otra vez a Jan y a este chavo le digo a su socio oye hermano ¿qué consejo me das para los próximos cinco años? le digo oye, sencillo ¿cómo te está yendo tu agencia de lanzamientos? muy bien ¿cuánta plata tienes ahorra ¿Ese es tu vehículo ahorita? Sí. Los próximos cinco años. ¿Qué es lo que te dio tanto dinero para pagar? Solo enfócate en eso. No, es que quiero invertir en reír, raíces, que quiero diversificar. No, no, hermano. No, es momento. Estás joven, no es momento para diversificar. Cuando yo salgo del internado, la monja me dice, Jorge, la, voy, madre la madre el odia, te voy a invitar a tomar un helado. Wow. Lo que a la gente le regalan, a mí me tomó años tomar mi primer helado de limón. Voy y me dijo, tú tienes talento, ¿quieres ser sacerdote? Wow. Le digo que sí. Me lleva, me presenta un padre, y cuando llego con los padres a la parroquia, ¿qué pregunta crees que me hice? Fíjate bien que te lo voy a asociar con el ejemplo de mis amigos de lanzamientos y que la gente tiene éxito, pero no repite. Lo que a mí me sacó del internado es la madre Lodia. Entonces yo dije: aquí en la iglesia hay siete sacerdotes. ¿Quién de aquí es la madre Lodia? me tomó dos meses conseguir ¿quién era? era el padre Quique que era el que pagaba, me lo hice amigo padre, usted sabe cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, padre usted sabe cuál fue el misterio número uno de nuestro Señor Jesucristo que se lo pidió su mamá a la Virgen y que en las bodas de Canaán oiga padre, usted sabe que hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, no, no sé y me decía al final dijo usted muchacho tiene talento déjale empiezo a pagar dos dólares mm. entonces siempre me hago la pregunta y eso es una reflexión que quiero hacerle a la gente no importa en el contexto, amigo, es lo mismo tener un amigo chingón que jodido, güey. ¿Por qué no buscas tener un amigo chingón, güey? ¿Por qué no te haces de las relaciones correctas? ¿Por qué no ser un poco convenenciero? ¿Por qué no.? ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber para llegar al punto máximo donde quiero llegar? Es la pregunta que yo toda la vida me hago. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber? para ser el podcast número uno de negocios y entonces voy con los mejores podcasters y me los hice amigos y les pedí que me pasaran todos sus trucos hoy tenemos el podcast número uno de negocios wow. ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para ser uno de los mejores conferencistas? hoy solo busco amigos conferencistas mañana me vas a ver tú en la arena ex en este Movistar todo el día voy a ver las conferencias ta, 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 y voy a aprender y anotando y aprendo y aprendo ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para saber cómo invertir mi dinero tener? Pues me voy a buscar a hacer amigos voy a estar en programas de gente que ya lo hizo siempre me hago esa pregunta entonces sé identificar muy bien las madres elodias si pudiéramos hacer un círculo aquí la literatura nos dice que en todos los ecosistemas en la política hay un ecosistema Ajá. en el fútbol hay un ecosistema en la escuela hay un ecosistema en el trabajo hay un ecosistema todos los ecosistemas tienen tres tipos de personas los insiders, que son los la élite, hermano, los que nacieron tercera generación. Dime un apellido aquí chingón de Colombia que todo el mundo conozca, que sean los ricos, los, los duros. Los santos. Ah, hermano. Hoy nació el nieto de los santos. Ese güey le va a tocar en la vida, hermano. Ser un insider. Y la gente va a querer llegar a él. Y él se va a poner cerrado porque
0: todo el mundo va a querer un favor de él. Los insiders son personas que todo el mundo está viendo que todo el mundo quiere
1: acceder a ellos. Todo el mundo quiere con ellos, ¿Sale? ¿Por qué? Porque dominan el ecosistema. ¿Cómo se llama el presidente o la presidenta de Colombia? Gustavo Petro. ¿Quién crees que es el máximo insider de la política en este país? El presidente. Sí. Punto. Dae tiene más poder que él. Uh -huh. Político. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién es el...? Yo me acuerdo de Ramel Falcao en sus tiempos. ¿Quién es más famoso? Me acuerdo de este James. James. De, James. Sí, James. ¿Va? Ok. ¿Quién es el que mueve el fútbol? Él, él, él es el... El icono. Entonces, entonces imagínate que hoy quieres entrevistar al futbolista más famoso de Colombia y eso te va a traer mucha gente. La pregunta es, en el ecosistema está el insider, está él. él no, es muy difícil llegar a él, pero hay vehículos. Existen los conectores del ecosistema. Los conectores son los que pueden llegar al insider y existen los miembros del ecosistema. Los miembros del ecosistema pertenecen al ecosistema es decir están en política por ponerte el ejemplo están en fútbol pero no tienen contacto con el insider tienen contacto con el conector y el conector con el insider error todo el mundo ve al insider y quiere llegar con él y cuando me puedo tomar una foto oiga me te doy una tarjeta y son bien tontos para hacer un pitch entonces yo analizo y digo yo quiero llegar al insider y le digo ok ¿qué le importa ese insider? Mm, vaya vaya tiene dos hijas. Es mandilón, no es mandilón. ¿Qué es mandilón? Mandilón es que lo manda su mujer. Ok. Sí, que su mujer tiene la última palabra en la casa. Ok, como tú comprenderás, que soy, yo soy muy mandilón. ¿Va? En mi mujer se hace, en okay. mi casa se hace lo que mi mujer diga. Va, eh, entonces empiezo a analizar, le gusta el fútbol, qué miedos tiene, cómo estuvo su infancia. Empiezo a tener información y empiezo a detectar ¿Quién, quiénes son las personas que están al lado ¿Sí me explico? entonces uh -huh. digo ok voy a ponerte un ejemplo ayer estaba este, viendo. llegué a Bogotá porque quiero hacer este, voy a tener una conferencia el miércoles, uh -huh. y dije me voy a quedar el jueves para hacer este, conferencias entonces dije ¿con quién puedo grabar podcast? entonces dije a ver, colombianos, colombianos yo soy fan de Yoko Kenji. y me gusta mucho su contenido y yo tengo un podcast poderoso y tengo redes fuertes como para escribirle, oye Yokoi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tengo un podcast. Pero lo que yo hice es agarrar a Yokoi, que es el insider, dentro de un ecosistema de conferencias, él es muy fuerte, creo que debe ser el mejor conferencista colombiano que Seguro tienen hoy. debe ser el mejor. Por sí, mucho. Por mucho. Y entonces mm. me pregunto y digo, ¿cuántas personas sigue? Y de las personas que sigue digo, ¿a quién puedo llegar? Y detecté a cinco. Y les dije al mismo tiempo, oigan, Diga, preséntemelo, ¿no? No, que ya estoy, ya está en Miami, ya no está en Bogotá. Ah, ok, bueno, pues voy a Miami. Pero te fijas, es un ejemplo Super claro simple, y simple de lo que... No busco llegar al insider, busco cómo llegar... Para presentarlo. Una a forma un de, miembro presente, una forma o a un insider, sí, correcto. Busco cómo colgarme. Hay una percepción, te voy a explicar cuál es el error de las relaciones. Hay una percepción en Latinoamérica que colgarse es malo. No, es que se está colgando. Es que eso es como de estafador y como son artimañas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Te conoces la historia de Jesucristo? Que lo crucificaron a los 33 años. Ajá. Sí. Que lo bautizó Juan Bautista. Ajá. ¿Conoces esa historia? Bueno, sí, sí. la gente conoce la historia. Resucitó al tercer día. Ajá. Bueno, cuando él vino a este mundo hace 2033 años y empezó a predicar para que le creyeran, él decía, mi padre que está en los cielos y yo no, yo no, no, a mí no me mandaron. Yo he sido enviado. Él necesitó transferencia de autoridad. Él necesitó colgarse de su papá. Yo le digo a la gente que dice, es que yo puedo solo. Es que yo no me lo pido ayuda a nadie. Wow. No, no me das cabrón. Güey. Le digo, si sí, Jesucristo se colgó de su jefe. Le digo, ¿tú quién te crees, güey, para decir que tú solo puedes? No mames. Entonces, ese es el ejemplo. Todos necesitamos colgarnos de alguien. Y a veces, yo toda mi vida busqué madres odias. ¿Sabes qué es lo más bonito del asunto? Es que hoy yo me he vuelto una gran madre del para mucha gente. Chévere. Sí, ahora el problema es que todo el mundo quiere venir conmigo y no puedo ir con todo el mundo. Claro. Pero en la vida se trata de buscar madres del odio y de ser madre del
0: Hablamos de que había insiders. Dijiste Los conectores son ese, dentro de esos tres tipos de personas. Son otros de los tres tipos de personas. Dijiste sí, insiders. en el
1: ecosistema, en un círculo, si dibujas un círculo, hay tres personas. Insiders, los que parten el queso, los dueños, los conectores que tienen acceso
0: a, a los insider? insiders
1: y los miembros del ecosistema entiende esto un insider uno de arriba no se habla con un miembro del ecosistema ¿sí me explico no se habla vamos a poner un ejemplo hablando de Colombia existe el presidente de Colombia Ajá. y luego tienen que estados o provincias cómo lo dividen aquí es departamentos que son como Por los estados
0: y luego capitales que son las ciudades más grandes
1: ok ok en México es el presidente y solo el gobernador aquí cómo sería el gobernador ¿Sería el el go gober
0: son los gobernadores son de, de los departamentos entonces ah. hay gobernador de todos los departamentos de Colombia que son 32,
1: 32. Sí. y luego en cada departamento ¿cuántos como presidentes municipales hay? Eh, hay una ciudad capital sí. y muchos municipios ah. todos esos municipios, ¿tú crees? son miembros del ecosistema, son uh -huh. tan en la política ¿crees que tienen el teléfono del presidente? Sí, seguro que no. no ¿quieres llegar al presidente? tienes que detectar ¿Quién de los... ¿Cuántos gobernadores hay? 32. ¿Crees que los 32 tienen el teléfono del presidente? No creo. Claro que no, hermano. Tú tienes que saber. Si quieres. Si yo quisiera llegar al presidente, tendría que detectar quién de ese ecosistema es un miembro que me pueda llevar a un conector y de ese... Yo trazo la ruta muy rápido y largo, hago un plan. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Cuando yo empezaba a hacer podcast... Ahorita viene Bilba Núñez, hasta que termine, me voy a ir a cenar con ella. Somos muy cuates, wey. somos muy amigos. Margarita Pazos es muy amiga mía. Cuando yo tenía 27 seguidores, el 3 de agosto del 2020, que empecé a hacer redes sociales, yo le dije, yo, yo, ellas ya son mis amigas, ya son mis comadres, yo ceno con ellas. En su casa en Miami, y es en mi casa. Neta, me decía sí, sí, nomás que ellas no saben. Y mi equipo se reía. ¿Cómo lo logré? ¿suerte? Casualidad. No, yo armé una ruta. Yo armé un plan. Entonces yo dije, a ver, Margarita Pasos Y es lo que yo hago Y lo saben, y no me da miedo grabarlo en un podcast Se los he dicho, claro. cuando grabé con ella le dije Este momento amiga, ya estaba planeado. Ya estaba hecho, yo lo planeé Planea tu ruta de capital social De relaciones, no se trata de cuánto Dinero tienes, sino a quién conoces El capital social, un teléfono no vale Por el costo del teléfono Vale por los contactos que tienes Que te contesten en el momento Ajá eso es lo que vale es lo que vale tu capital social pregúntate si hoy necesitas dinero cuánto dinero pudieses conseguir en 24 horas ese sí. es el valor de tu capital social si lo quieres evaluar
0: wow qué buena pregunta hablando de eso referente al capital social una de las cosas en las que yo más insisto es en que las personas busquen aumentar sus ingresos hablando de capital social hablando de conectar con personas después de aprender a conectar con las personas que nos compartiste cómo hacerlo cómo puedo llegar a un punto donde pueda luego Lograr monetizar esa relación, lograr hacer un negocio, lograr que me conecte con otra persona. ¿Cómo, cómo es ese siguiente paso? ¿Cómo es, en una relación sería, eh, ya conozco a, a la mujer, a la chica, a la niña. ¿Cuál es el siguiente paso para ya tomarle la mano,
1: darle un beso? ¿Cómo hago ese siguiente paso? Establece el objetivo. o sea, No conozcas a nadie de forma accidental a menos que dice el dicho tú nunca sabes cuándo vas a encontrar el amor de tu vida uh -huh. para mí las relaciones no son accidentales son intencionales en la primaria tus amigos fueron accidentales en la secundaria fueron accidentales en la preparatoria fueron accidentales en la carrera fueron accidentales uh -huh. tú terminaste una carrera hermano sí. a partir de ahí ya nada es accidental salvo tu trabajo el problema es que las relaciones se las dejamos a los accidentes wow. si estuve en una universidad Privada, uh -huh. rica. Dem, dime el nombre de una universidad muy chingona aquí en Colombia. Los Andes. Ah, pues en Los Andes, hermano. Va la élite de Colombia. Uh -huh, punto. De acuerdo. Va. La gente tiene que entender que the life is not a movie. El rico no se casa con un pobre, güey. Mickey Mouse se casó con Mimi. Daisy se casó con Pluto, güey. Esas son las reglas del juego. Se acabó. La vida no es una película. Entonces, si tú naciste en un barrio jodido y estudiaste en una escuela jodida, tienes amigos jodidos, güey. Tu contexto es jodido punto. Ah, ¿cómo lo puedo cambiar? Deja de ser accidental y vuélvete intencional. Y entonces, ¿cómo llego al siguiente paso? Yo establezco un objetivo y digo oye, te voy a poner un ejemplo muy claro para que me entiendas. Yo cuando tuve 32 años me hice mi primer piñata. Mi piñata de las tortugas ninja. Yo nunca tuve una piñata de niño. Ya a mis 32 años ya tenía lana, güey y tenía mucho hambre de reconocimiento que la gente dijera Jorge es chingón, ya tiene lana, ya triunfó hice una piñata de las tortugas ninja pedí que me llevaran botargas brincolines, mariachi, norteño comida a tres tiempos hice un pinche fiestón, no más grande que la boda
0: <risa>
1: invité a los clientes que tengo en el despacho a socios, a las señoras de dinero a todo mundo invité yo quería que fueran y que vieran que ya había lana cuando yo estoy en la fiesta ¿Sabes lo que es un futbolito? Ta, claro, ta, ta. el pequeño sí. Claro. Me prestan un futbolito porque contrato varios brincolines. Se llega la hora del mariachi, musicón. Y me percato que había cerca de 28, 30, 32 empresarios, amigos, todos jugando futbolito bañados en sudor. Ta, ta, ta. Yo nunca jugué futbolito porque crecí en un internado y eso era del diablo. Wow. Entonces yo digo, ¿qué pedo? ¿Por qué están acá? Si acá el mariachi está y cuesta mucho. Yo me senté en la silla, me frustro y digo... Pagué un dineral por la fiesta Y por lo único que no pagué Todo el mundo está jugando Chingado Y luego entendí Ahí fue cuando me volví consciente De, de mi superpoder Me volví conscientemente competente Dije Wow Uy y si me compro un futbolito y lo pongo en mi casa y aprendo a jugar con tutoriales de YouTube, fui con mi esposo y le dije, amor, quítate las uñas, vamos a jugar futbolito. ¿Qué te pasa? Le digo, amor, ¿qué bolsa quieres? Te compro lo que quieras, aprende a jugar futbolito. Dos meses aprendimos a jugar futbolito. Yo me di cuenta que las señoras y los señores, las señoras estaban enojados porque los maridos no querían bailar por estar jugando futbolito y acá estaba la música. Es fácil. La mejor forma de crear relaciones es pertenecer a un ecosistema o crear un ecosistema lo que te voy a decir es muy fuerte a continuación eh. espero que esto no lo saquen de contexto pero lo que tú dices es muy fuerte hay gente amigo que se vuelve cristiana solo para estar con gente de lana tengo unos amigos que se acaban oh, de meter wow. al opus de ella los legionarios de Cristo ¿sabes por qué? porque allá adentro hay, hay gente, gente con, con dinero. dinero porque hay que pertenecer a un ecosistema están si te, la gente lo escucha y dice ay está mal no Claro. están provocando sus relaciones métete a la mayor cantidad de ecosistemas pero la pregunta que tú me hiciste fue la siguiente y te contesto con esta historia y con esta conclusión yo aprendí a jugar futbolito con mi esposa y durante tres años hicimos torneos de futbolito en la terraza de mi casa tú sabes lo que es un funnel. Wow. atención, interés deseo y acción, uh -huh. creé un funnel que a mí me salieron infinidad de negocios nunca vendí, solo conecté gente pasaron todos los empresarios por mi casa porque detecté ¿qué es lo que le gustaba a la gente? ¿crees que lo hice a lo pendejo o a lo tonto? no wow. había un objetivo conocer a gente de dinero conocer a empresarios conocer a gente que tiene la mentalidad correcta y por consiguiente pues algo se me pegó somos el promedio de las cinco uh -huh. personas que nos rodean entonces ahora sí ¿cómo te contesto esta pregunta? establece un objetivo ¿cómo haces el siguiente paso? El siguiente? a diferencia de que el amor se va dando y que sientes bonito no o sea, yo, yo creo que, dice un, dice un Walter Rizzo, me gusta mucho, una reflexión, dice la gente se está divorciando porque no elige bien, se deja uh -huh. llevar. Yo escogí a mi esposa, yo quería una mujer de familia, yo, yo sabía los atributos que quería la persona con la que quería que fuera la madre de mis hijos. Yo tuve muchas novias, muchas mujeres, pero yo sabía con quién me quería casar no, la gente se permite que te presenten en el trabajo, se gustaron las hormonas, la química mua, 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 hicimos el delicioso, nos encantamos enamoramientos y nos casamos y al rato se divorcian porque los objetivos no eran los mismos, el juego se llama establece tu objetivo, ¿Qué quieres en la vida ¿Qué te importa a ti y cuando determinas yo quiero ser esto papá, ahora sí, voy y busco el ecosistema donde me va a llegar a mi siguiente nivel, entonces ahí todo es natural pero tienes que tener tu objetivo muy claro, no es como una serie de pasos. Tu objetivo, yo quiero ser un conferencista grande, tengo que hacerme amigo de los mejores conferencistas. Punto. Tengo que meterme a todos los ecosistemas donde se certifican conferencistas. Así de sencillo.
0: En el momento en el que empiezas tú a establecer estos objetivos de empezar a conectar con personas súper tesas súper cracks y, y, y empezar a crecer, eh, me gustaría que nos compartieras ¿Qué buscas tú aprender de ellos de acuerdo a lo que tú estás buscando en el objetivo? Entonces, hoy te estabas hablando del tema de ser conferencistas, pero todos los conferencistas, aunque sean copias de Tony Robbins o copias de Alex Day o de Grant Cardone, siempre tienen cosas eh, diferentes. Entonces, dentro de lo que tú te estableces de conectar con alguno de ellos, ¿qué objetivo te estableces aprender?
1: Tengo una mentalidad de crecimiento constante. Yo creo que la vida se vive en modo aprendiz. Entonces, acuérdate que yo no sé qué es lo que le voy a aprender a la persona, pero sí me rijo bajo un principio. El alumno no aprende del maestro que no admira. Analiza esto y todas las personas que nos están escuchando, tú nunca le vas a aprender nada a nadie que primeramente no lo admires. esto aplica para padres, para jefes, para todos. Para tú aprenderle a alguien algo y estar dispuesto a escucharle y ponerle atención es porque lo admiras. Entonces, yo primero tengo que admirar a la persona. Admiro a este conferencista, admiro al doctor Camilo Cruz, admiro al doctor César Lozano, admiro a Daniel Javif, admiro a Alex Day, admiro a Margarita Pasos, admiro a Yoko Los Yo los admiro. Tienen años dando conferencias. Yo Ajá. me siento y digo, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para aprender? Entonces, Nunca voy y le digo... Oye... ¿Cuánto doy una conferencia? ¿Qué es una diapositiva? No... ¿Qué es lo que no sé... que tengo que saber, amiga? Para tener tus resultados... Y te sorprenderías... Las respuestas que te van a dar... Wow. Lo otro es simplemente... Observar... Observar... Y te vas a dar cuenta... va Porque los seres humanos... No somos tontos... No somos pendejos... Nos hacemos pendejos... Pero tú sabes... Lo que tienes... Y lo que no tienes... Y cuando lo tienes... va Lo identificas en el otro... Y cuando no lo tienes... También dices... Eso no lo tengo... Eso que hizo es muy bueno... Mira cómo se paró la gente, mira cómo hizo eso. Yo tengo que aprender eso. ¿Y qué haces? Tu repetición es tu reputación. Empiezas a repetir y empiezas uh -huh. a repetir y empiezas a repetir. Empiezas a hacer canso. Mira, hace poco entrevisté a alguien en el podcast que me dice: Yo toda mi vida he sido tonto, Jorge. Wow. Y tú eres tonto también. Acabo ah, de decirlo Sí me dice. Los tontos hacemos caso. Yo leo un libro, enseño un concepto y lo aplico. Yo veo un conferencista y me dice algo y le creo yo me hice millonario porque toda mi vida fui tonto todo lo que me dijeron hice caso lo creí la gente inteligente le enseñas algo y dice no, no es así porque tal persona dice que es así no, <risa> sí, eso no es así sí, 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 sí. yo prefiero ser tonto que ser inteligente vivir en modo aprendiz Jorge ¿Cómo
0: administras eh, los recursos, el dinero con tu esposa? Ahorita decíamos el, el chiste de que, que soy mandilón, pero al final también creo muchísimo en el valor de la familia, porque yo crecí con una familia que estuvo unida, por supuesto con un montón de retos, sin embargo, sí soy un fiel creyente que crecer en familia es muy poderoso y yo veo tu relación con tu esposa, veo eh, tus hijos y digo como, wow Es inspirador para mí eso y quiero aprender más de eso. ¿Cómo administran los recursos? ¿Cómo administran el dinero
1: eh, eh, en tu casa, en tu hogar? Mira, en México hay una frase que me encanta que dice... A las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? <risa> que tu mujer nunca sepa cuánto ganas. Mira, en mi anillo, yo tengo ocho años de casado... Y aquí hay una leyenda que la gente no alcanza a ver... Pero este es mi anillo de casado que nunca me quito... Solo que me meto una alberca porque se me sale... Y la leyenda de mi anillo dice... Somos uno solo. El día que yo me casé entendí una cosa, amigo... Somos uno solo. Wow. La sinergia más poderosa que tengo con Ana es, es eso. Somos uno solo. ¿Cómo administro mis recursos? ¿Cómo administro todo? Mi esposa sabe absolutamente todo lo que gano, en dónde lo tengo. ¿va? Hay una transparencia total y entiende que existe el proyecto personal, el proyecto de familia y el proyecto de futuro. Todos nos gusta futurear. Hoy tienes un proyecto personal, ¿se acuerdan? Hoy tú estás bajando de peso. Uh
0: -huh.
1: Y andas muy motivado con tu dieta y esto, por la razón. Por menos, yo traigo ahorita mi proyecto personal, ¿no? El podcast y las conferencias. Mi esposa tiene su proyecto personal. Y tenemos un proyecto de familia, pero tenemos un proyecto de futuro porque los seres humanos somos soñadores y nos gusta soñar. Mi esposa sabe muy bien cuáles mis sueños, cómo me veo, dónde quiero estar. Entonces hago un ejercicio con ella de que se llama objetivo de familia. ¿Cuál es el objetivo de familia? Hacemos nuestro Dream Board. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos vemos en 10 años? ¿Cuáles son los objetivos generales del matrimonio? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuáles son los macrociclos? ¿Cuáles son los nanociclos que tenemos para el matrimonio? Lo cuadramos, lo estructuramos, le digo yo veo esto, yo hago una carta con ella, cuando empecé a hacer redes le dije amor mira esta carta aquí está, el día que tú me saques esta tarjeta rota, yo, vuel yo no, dejo, no vuelvo a hacer una conferencia, yo no salgo de mi casa y me quedo solamente en los negocios. El día que tú me digas me haces falta, yo dejo todo esto de podcast, todo esto que estamos haciendo en Colombia, quién sabe cuántos kilómetros de distancia, uh -huh. para grabar, para hacer conferencias, para llevar el movimiento porque yo no voy a ser incongruente ayudando a otros cuando primero está mi familia wow. entonces es lo que yo hago con mi familia, es, tengo mucha comunicación con mi esposa eh, soy muy mandilón, hacemos, <risas> hablamos de las cosas que la gente no quiere hablar mi esposa a veces se incomoda, por ejemplo ahora nos fuimos a un crucero por Alaska y e hice un ritual le dije vamos a hablar de la muerte ¿qué pasaría? y le hice un plan amor, mañana me pegó un paro cardíaco ¿qué harías? platícame tu plan he trabajado mucho en mi vida tengo muchas propiedades afortunadamente tengo rentas tengo libertad financiera pero estaba muy jodido si tú te llegas a quedar sin lana para mí sería muy frustrante le digo ¿cuál es tu plan? entonces empezamos no, no hables de eso ¿no? ¿por qué cuál es tu plan? Claro. ¿qué harías? ¿te van a dar seguros de esto? ¿tendrías rendimientos cinco años sin nada? ¿qué venderías? ¿qué propiedad? no están porque esa no, esa propiedad te da rentas le dije ¿qué propiedad vender? ¿qué no? ¿qué ser estrategia? si tú haces las cosas bien amor no tienes que trabajar toda tu vida. Te explico y empezó a llorar y, me, y al final me dijo, gracias Jorge Esa es la relación que yo tengo con mi esposa De hablarlo así tan 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 abruptamente
0: ¿Cuál sería la primera conversación Que debería tener Una pareja que recién se
1: casa Respecto al dinero, inversiones? Escenario? ¿El peor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Va? Tal cual no hay otra. Es, vamos a analizar el peor escenario. Casados, todo es bonito. La juventud, todo es... ¿Cuál es el peor escenario? Oye, ¿qué pasa si me quedo sin lana? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si tenemos dos, tres hijos? ¿Qué pasa si tenemos un hijo con discapacidad? ¿Qué wow. pasa si esto? ¿Empiezas a hacer los ejercicios?
0: Después de hacer esa pregunta de, de, de cuál es el peor escenario, creo que pasa algo... Bueno, después no. Antes, durante y después de hacer esa pregunta emocionalmente es muy difícil hablar del dinero, hay mucho tabú respecto al dinero, frente a inversiones, tú lo estabas compartiendo con tu esposa Ana lo hablaron y como no, no, no hablemos de eso, luego sí. cambiémoslo. ¿Cómo recomiendas abordar estos temas? Mira, de fue... frente, aquí tenemos un dicho que es al toro por los cachos.
1: Al agarrar al toro por los cuernos. Hay que hacernos la pregunta honesta, la gente no se conoce, hermano. ¿Quiero un matrimonio para un rato o neta, me quiero casar para toda la vida? Te wow. voy a poner un ejemplo, yo sí tengo algo bien claro, en la vida me voy a equivocar en muchas cosas, pero yo siempre tuve muy claro, yo no tuve papá y mi mamá no creció conmigo, yo tengo que ser buen papá, yo tengo que ser buen esposo, yo quiero tener una familia, yo elijo tener una familia, y es un pedo, la sociedad más complicada que hay es el matrimonio, es complicado, es duro, la gente no lo habla hermano, tú no eres casado, tú tienes novia, Sí. 32 años, novia, es una chulada, güey. Bonito, lo peor que te puede pasar ahorita en la consecuencia con tu novia, guapa, tú guapo, les va bien. De pronto, tú, los problemas que luego uno tiene en el noviazgo es que tu mujer anda en tus días y no pueden tener el delicioso, no pueden tenerse porque andan en sus días y tú andas con ganas. Esos son mis pedos, <risa> esos son mis pedos, güey. Claro. Pues sí, pero de ahí fuera, pues a dónde van, todos vamos de vacaciones. Todo es bonito, wey. Casado, güey, te quiero ver con la cuarentena, güey. Como hombre, si quieres ser fiel, 40 días sin picar, sin coger, <risa> sin tener sexo. <risa> es un pedo, hermano. Wow. Depresión posparto, no sabes qué es. Las <risas> mujeres saben que es una depresión posparto. Mi respeto para las mujeres. Wow. Que tres meses no tengas delicioso porque no se le antoja, porque tiene que tomar pastillas, porque le pasan un tema de químico bien cabrón, bien fuerte. It's, Ay, güey. Hacen los hijos. No duerme bien. Cambia, te cambian a tu mujer. Vamos cambiando. Entonces el reto hermano es que te tienes que enamorar de la misma mujer todos los días, todas las semanas, todos los meses en el noviazgo tú y tu novio son uno en el matrimonio va a cambiar bien cabrón hermano y entonces la gente dice ya me la cambiaron entonces ahí te va lo más poderoso que he aprendido esto yo decido enamorarme de la darle hermano mira hay un doctor en Austin Texas no digo su nombre lo voy a inventar le voy a poner doctor Raúl es un gran amigo mío y un día le dije, oye doctor, usted yo lo considero 50 años, usted ha cumplido el sueño que yo quiero cumplir, 50 años de casado, bodas de oro. Y le platiqué mi sueño y le dije, hermano, yo sueño con mis bodas de oro, mi mujer y yo viejitos, con una canción de Rocío Dúrcal que dice, ¿Cómo han pasado los años? Bailarla yo y ella, voltear hacia atrás y decirle, amor, lo hicimos bien. Y atrás no sé qué va a haber. Claro. Hijos, nietos, no sé. A lo mejor te invito a la boda, nos hacemos amigos. No, no sé, no sé qué va a haber. Pero voy a voltear y sé que lo que va a haber es muy bonito. Yo al día siguiente me puedo morir. Ese es mi mayor sueño en la vida. El wow. mayor sueño en la vida que yo tengo es bailar un vals con mi esposa de 50 años. Pero ojo, esto es lo más fuerte. Yo ese sueño lo tenía antes de conocer a la darla. Wow. Solo estaba buscando a la persona con quien bailar ese vals. Y cuando la vi, dije, es ella. Pero no es un tema de enamoramiento. No creas que es la mujer más espectacular del mundo y la vi y sentí. No, 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 no. Yo decidí enamorarme de mi esposa. Yo decido estando con ella. A veces no la quiero ni ver ni ella me quiere ver. Es complicado. Pero yo decidí. Yo me enamoré del concepto de matrimonio de familia. Es lo que yo quiero. La gente se hace pendeja, hermano, y se casa porque sus papás le dicen, uh -huh. o porque hay que tener hijos, porque uh -huh. es el convencionalismo. Por eso yo te cambié la pregunta y te digo, sé honesto contigo y pregúntate, ¿realmente es lo que yo quiero? Uh -huh. ¿Es casarme por un rato o por toda la vida, claro? Entonces, cuando es por toda la vida, la conversación va a cambiar y va a empezar a fluir. ¿Va? Tan sencillo como esto.
0: ¿El tema del dinero, las finanzas, influye
1: en la relación? Yo creo que muy cañón, fíjate. Yo no te puedo decir que, que me he ido mal en el matrimonio porque pues yo he trincado, yo me casé ya grande, a mis 30 años, 31 años. Ya tenía mi casa. Ya tenía mi carro rojo. Ya tenía mi sueño. Construí mi casa roja sinergética, de tres pisos. Tuve mi carro rojo. Tuve el dinero que yo quedé en el banco. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero yo crecí con muchos traumas, con muchas inseguridades, con muchas carencias. Entonces yo dije, yo no me caso hasta que no tenga esto, esto y esto. De sufrir con compañía, sufrir solo, lo mejor sufro yo. Esa era mi forma de pensar. Oh, wow. Entonces, si te fijas, yo conocí mujeres extraordinarias, hermano. Me enamoré muchas veces. Y querían casarse conmigo. ¿Sabes por qué no me casé con ellas? Un día me lo dijo mi hermano. ¿Tú crees que mi esposa es más bonita que ellas? ¿Tú crees que es más inteligente? ¿Tú crees que es más espectacular? ¿Te puedo dar una respuesta de belleza? Y te puedo decir, sí, sí la Dacla es única en el mundo y para mí es la mujer más importante del mundo y es la más bella. Y la gente se compra esas mamadas de las películas y de las series <risa> o de los podcasts. No, güey. la realidad de las cosas es que yo estaba hecho, yo tenía 30 años. Yo tenía una casa, tenía lana, tenía la estabilidad. Entonces, ¿qué seguía? El matrimonio. El matrimonio. Y empecé a buscar y dije, ella es la idónea. Ella me va a complementar y yo la voy a complementar a ella. Yo y ella y nos enamoramos. wow Tu
0: familia, respecto al dinero... Do eh, respecto a los negocios ¿hay algún familiar o alguien del, que, del cual has aprendido? porque hablamos de que, de que mamá te deja en un internado en un, no, con un orfanato eh, y papá no estuvo entonces ¿de alguien ves este ejemplo para aprender?
1: fíjate que he tenido muchos mentores pero mi mentor número uno, el mentor financiero más poderoso que tengo, fíjate que es curioso no sabe leer ni escribir y wow. no terminó ni la primaria cuando yo crezco en el internado, ¿ah? ¿eh? me aviento nueve años luego me voy a pandillas seis años me libro de las pandillas no me muero en las pandillas íbamos hasta tener unos atracos después me voy a la universidad porque consigo una beca cuando estoy yo en la universidad aparece mi papá el que me dejó cuando éramos chico que fue por los cigarros y no regresó wow. yo soy tu papá lo perdoné hicimos las pases nos hicimos cuates y me presentó a mi tío Ramiro que vive en Corona, California mi tío Ramiro siempre tuvo la visión entre todos los 18 hermanos que son de que un profesionista hace ratos estudiara, él decía, 100 para uno y uno para 100, si uno estudia todos van, pero nadie quiso estudiar, todos mundo son taqueros, tengo como 115 primos hermanos wow. y el que más estudió terminó la primaria y la secundaria wow. cuando mi tío Ramiro me conoce, va a encenar y me dice, no, tú eres cerratos y me empieza a apoyar me empieza a apoyar y me empieza a enseñar conceptos tengo muchos conceptos que me ayudaron a a hacer riqueza, te pongo el ejemplo me voy yo a Estados Unidos saco mi visa y en las vacaciones yo trabajo, en diciembre trabajo temporadas de noviembre, diciembre en los árboles de navidad, para los gringos para los americanos, es toda una tradición comprar un árbol de, la, de navidad para el abuelo, todo el mundo lo escoge yo trabajo de lunes a sábado con ese dinero me puedo mantener un semestre en la universidad, trabajo de 8 a 10 de la noche el sábado cuando salgo a las... ya tarde me habla mi tío Ramiro y me dice, sobrinazo... Así habla. ¿Qué vas a hacer mañana, sobrinazo? No, pues mañana voy a ir a la plaza con Lalo, el hijo del padre. Y, ok. Me salió un, un chamita para ti, ¿quieres venir? Sí. Voy a su casa. Él hace eventos para compañías de tacos. Pélate los nopales y todo el día trabajando con él. Llega a la noche, me dice, bueno, antes de darte right para que mañana vayas a camellar a trabajar te voy a pagar 300 dólares y me da un paconón de billetes de 1, de 5, de 20 y yo lo cuento y lo cuento y eran 100 dólares sobrinazo, le voy a pagar 300 dólares y me dice por qué hay 300 dólares puta, no, no sé wow. y los cuento y los cuento como media hora y no doy con bola, no entiendo sobrino, ¿sabes o no sabes? no, te voy a preguntar ¿qué hubieses hecho mañana domingo? no, pues mañana domingo, vivir con Lalo ¿a dónde ibas a ir? este... Pues si hubiera la plaza. ¿Y qué hubieras comprado? No, pues quería unos tenis, de, de, de unos Nike Jordan, porque yo jugaba básquetbol en la universidad. ¿Y qué más hubieras no comer? ¿Cuánto te hubieras gastado, sobrinazo? No, pues como 200 dólares. ¿Cuánto ganaste en la semana? Pues me pagaron 800 dólares, sobrino. ¿800 dólares? Sí, y esa se ríe, pero siempre me él le llama cantinflear. Te estoy pagando 100 dólares ahorita. Y 200 que te ahorré. Tú mañana vas a amanecer el lunes con 900 dólares en la bolsa en una semana. Wow. Si no hubieses venido conmigo, hubieses amanecido con 600 dólares. Wow. Sobrino, tienes que aprender esto. El dinero para hacer dinero no se trata de cuánto dinero ganas. Se trata de qué haces con el tiempo que te queda después que ganaste esa plata. Mi tío Ramiro trabajó muchos años en el roof, en la construcción. Y los fines de semana, durante 15 años, se dedicó a hacer eventos. Nunca tuvo tiempo para gastar el dinero. Y mi tío tiene una frase que yo te la puedo decir en verdad. Tú ya me viste como trabajo y todo. Uh -huh. ¿Tú crees que yo tengo tiempo de gastarme el dinero que hago? No, no hay tanto tiempo. No tengo tiempo para gastarme. Yo aprendí esa regla. En el dinero, que no te sobre tanto tiempo para gastarte la plata. Cuando estás en crecimiento cuando estás, acuérdate de las etapas primavera, verano otoño, invierno, todas las personas primavera, tu cero tus 20 años verano, tus 20, tus 40 años otoño, 40, 60 invierno de 60 a 80 mi, mi postura es llegar en un buen otoño y en un buen invierno así es entonces mi, mi tío está lleno de historias cuando yo empiezo a ser abogado trabajo de 9 a 4 5 de la tarde y empiezo a dar clases de 5 a 10 de la noche no es lo que me pagaran dando clases sino que toda la plata que empiezo a hacer en el despacho, voy a dar clases y las clases me pagaban, no lo sé 20 dólares la hora 20 o 100 dólares en un día y luego empiezo a subir 500 dólares en un día pero no era, la gente el rector me decía, ¿por qué no vas por los cheques en seis meses? porque yo no lo hacía por lo que me pagaran, me apasiona dar clases. Yo lo hacía porque si no, hubieran dado en mamador en el club de golf, jugando tenis uh -huh. o en otras cosas. Entonces, mis primeros 10 años me enfoqué solo a wanting trabajar y que no me quedara tiempo. Entonces, mi tío Ramiro tiene historias, por ejemplo, cómo me enseñó mi tío el efecto del apalancamiento. Cuando tuve mi primer carro de 400 dólares, en aquellos años un, el dólar valía 10 pesos mexicanos un tanque de gasolina se llenaba con 20 dólares, era muy poco
0: wow.
1: hoy un tanque de gasolina en México se llena con 70, 80 dólares, en aquel entonces era con 20 dólares mi primer carro de 400 dólares una mortera, un Chrysler relían año 88 <risa> o bote pateado le llamaban estaba muy feo y me dice mi tío, sobrino ¿con cuánto se llena tu tanque de gasolina? con 20 dólares, ok vas a ir con tu tía Toñita y le vas a pedir 20 dólares prestados Okay. ¿Qué? vas a llenar el tanque de gasolina ya lo llenaba a la semana vas a ir con Ricardo y le vas a pedir 40 dólares prestados vas a agarrar 20 y le vas a pagar a tu tía Toñita ok y qué voy a hacer con los 20 que me sobran vas a poner gasolina la siguiente semana a la tercera semana vas a ir con tu tío Heriberto y le vas a pedir 60 dólares vas a pagarle a tu tía Toñita y le vas a pagar y vas a pagar 20 de la gasolina y luego vas a ir con el juez Adán Pelayo a pedirle 80 dólares vas a pagar 60 a tu tío de y vas a poner 20 de gasolina así en un mes pusiste gasolina con dinero ajeno y luego ¿qué voy a, ¿Cómo a hacer? ¿cómo así? en un mes con una semana vas a venir conmigo a trabajar y te voy a pagar 100 dólares ok yo dije tío no sea pendejo ¿por qué no me da usted los 100 dólares? los sí, meto mira. un cajón y semana a semana voy pagando y no molesto gente Ajá. y me dice no porque no vas a entender lo más valioso un hombre en las finanzas vale por tres cosas sus conseguideras ¿qué es sus conseguideras? es una forma muy burda de decir su apalancamiento un hombre vale por la capacidad de conseguir dinero bueno para conseguir bueno para trabajar y bueno para pagar si tú tienes estas tres te vas a hacer rico y dije, mi tío está loco. Hermano, ¿a mí tú crees que me tiembla la mano para levantar un millón de dólares o pedirlos? No, porque él me enseñó, poniendo gasolina, las reglas del apalancamiento. Y la gente no quiere pedir prestado porque la deuda es mala. Es que no me gusta deber. Mi primer sentimiento es que yo no quería deber. Claro. Entonces él siempre me ponía a pedir. Me pedía a pedir, a pedir. Para cuando... Y eso tenía yo 18, 19 años. Wow. Cuando yo hice mi primer casa a los veintitantos años y me faltó dinero, me faltaban como 50 mil dólares. ¿Tú crees que me costó trabajo... Conseguir conseguirlos. Conseguirlos. Cero interés, hermano, con amigos. ¿Por qué? Porque lo que más vale en esta vida es tu nombre. Y mi tío me enseñó a construir el nombre. ¿Ya le pagaste? Ya le pagaste. Al último, al juez Adam Playo, él me decía aquí está esta botella, te la estoy dando, ve y llévasela, ve y llévalo esto. ¿Y para qué? Para que cuando vayas y le pidas ¿no? 80 dólares, 200, te los preste con un gusto. Claro. Entonces, para cuando terminé la carrera, a mí, Adán Pelayo, me prestaba 15 mil dólares. Wow. ¿Me captas lo que te estoy diciendo? Ah. Pues ese es el gran mentor que yo he tenido porque él me dio las bases. Yo te puedo platicar tres horas de historias que él me dio así, de la gasolina, de los árboles de Navidad, de de cómo me enseñó.
0: ¿Cuál fue la historia o el aprendizaje más grande que, que, que dejó el tío Ramiro? ¿Está vivo todavía?
1: Todavía vive mi tío Ramiro, todavía vive mi tío Ramiro, este… ¿El, el carro? La, la, ¿El carro? ¿El, el, el, carro. ¿El qué? Porque, ¿Cuál es Mayra? Mi tío Ramiro fue un gran sinergético y fue un visionario porque el aprendizaje más grande yo creo que él me enseñó las bases de la filosofía sinergética porque mi tío me dijo yo te voy a ayudar sobrinazo jajaja ja, ja, mi sobrinazo <risa> que x dice tiene cayó en blandito a veces trabajábamos hasta 13 horas y no me daba de comer y me decía para que para que aprendas mi cabrón a trabajar me dijo yo te voy a ayudar solo te voy a pedir una cosa a cambio no quiero que me pagues a mí quiero y cuando te vaya bien, porque te vaya bien, le regreses la copa a alguien más. Ayudes a tus hermanos. Yo a mis hermanos lo conocí cuando tenía 18, 19 años. Wow. Mi hermano Carlos terminó la licenciatura, terminó una maestría, y iba a hacer un doctorado. Yo se lo pagué. Wow. Mi hermana Mayra es abogada, es mi asistente, estudió por mí. Mis primos hermanos todos querían ser taqueros. ¿Hoy qué crees que quieren ser? Hoy todos quieren ser profesionistas. Mi tío Ramiro cambió a la familia apostándole a una persona eso es hacer la diferencia, es apostarle a alguien va y en el largo plazo mi tío no lo ha visto, pero antes de que yo llegara no es cierto, antes de que mi tío Ramírez hiciera este plan no había cerratos profesionistas, en 15 años va a haber más de 30 cerratos profesionistas estamos cambiando nuestro contexto desde que una persona hizo un acto profundo de bondad hoy a mí me gusta comprarles carros a mis hermanos le apoyé a mi hermana para que comprara su camioneta del año y mi tío Ramiro fue a inaugurarla entonces para mí eso fue muy bonito porque el primer carro que yo tuve costó 400 dólares mi tío Ramiro me lo financió placas chocolate sin documentos y luego fuimos mi tío y yo 15 años después a sacar un carro de agencia para una de mis hermanas que tiene 23 años yo le firmé wow. yo creo que ese es el aprendizaje más grande que me dio ser sinergético si te fijas yo estoy aquí porque alguien más me ayudó
0: ¿qué no le has dicho al tío Ramiro que te gustaría decirle?
1: no, todo es... ya nos han compuesto corridos y las canciones terminan gracias a mi tío Ramiro que sin él no sé que tengo canciones que me hace la gente no, se lo he dicho todo él lo sabe yo lo quiero mucho es un gran mentor para mí es mi amigo este él se llama el P2 me dice en caso de emergencia llama el P2 yo le digo en caso de emergencia llama el P2 hay pocas personas en el mundo que si me dicen te necesito ahorita voy y paro todo uh, ahora nos vemos poco cada oh. dos meses nos vemos, nos vemos muy poco este me dice, sobrino, yo no quiero hacerte perder el tiempo. Tu tiempo es muy valioso como para estarte diciendo yo gana pendejada, me dice, jugando. Pero disfruto mucho en enero irme con él al rancho y estar cuatro días platicando, ir a Estados Unidos, andar en, 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 en el freeway y tener conversaciones. Es, es algo que lo quiero mucho a mi tío. Para entrar a en la parte
0: final de, de, del podcast, si quieres hacer tres preguntas. Una es, ¿qué money hack, qué secreto financiero... Tienes o utilizas que, que, que mucha gente no sabe de pronto que es muy sencillo que te ayuda a organizar tus finanzas y tu dinero para, para también llegar a crecer y ser la persona que
1: eres hoy. Hack financiero, que el más poderoso que sí, tengo.
0: Para ti, sí, sí, sí.
1: Tengo, desde que tengo uso de razón y me empezó a ir bien en dinero, vivo máximo con el 30% de lo que gano.
0: Wow, ¿Y cómo, ¿y cómo le recomendarías a alguien que está empezando? para llegar allá porque vas a escuchar esto y van a decir como puto voy a vivir con el 30% de
1: lo que gana. ponte lo de objetivo en algún momento a mí me tomó conseguirlo desde que empecé a trabajar a los 15 16 años lo logré hasta los 26 o 27 años pero lo tenía claro la cosa es que la gente empieza a ganar lana y empieza a gastar más dinero uh -huh. va yo no subí mi estilo de vida no subí mi estilo de vida yo tenía para comprarme un mercedes un BMW, un carro lujo y traía un Tinis de 100 mil pesos y podía traer un carro de un millón de pesos. Dije, no, pero un carro es una herramienta que pone dinero en mi bolsa, que me ayuda a hacer embargos, que me traslada. Yo no andaba dando papaya en los antros. ¿Me explico? Dije, no, 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 no. Me voy a, ¿Qué cotorró puedo hacer mis amigos en los antros y la fiesta y reventando botellas de champaña? Dije, no, yo con 200 pesos... Hago unos camarones empanizados, cocino y les digo todos, vénganse aquí a la cruda, vénganse las morros aquí, aquí sacamos la guitarrita. Siempre me forcé a ganar, desde que ganaba poco dinero esto, poco, poco. Yo me permito cada cinco años dar un nivel de vida, a mis 25, a mis 30, a mis 35, a mis 40. Ahorita ando un poquito asustadón porque a los 40 <risa> ¿Qué viene? Le, le voy a subir, o sea, le voy a subir sabroso. ¿va? Pero los últimos cinco años he podido subirle y no le subo. Entonces todo lo clavo, todo lo clavo, todo lo clavo. Creo que hay, hay un libro que yo le recomiendo mucho a la gente. ¿va? Para la gente que va a tirar hate por este clip, yo les diría: si te consideras tan listo, lee un libro que se llama Mentalidad Millonaria. Y luego vienes y me tiras hate. ¿va? Para que entiendas cómo puedes cambiar el tema de la mente. Es la mente es poderosa es una mente grande de crear significados y si lo empiezas a visualizar y a creer empieza a suceder si lo ves desde, desde esta óptica mis 38 años y hablando de un micrófono y una cámara pues suena hasta falso no suena hasta raro suena como ¿cómo me vienes a decir esto a mí si yo estoy jodido y gano el mínimo? Y, ¿sí? tienes pues una mentalidad de víctima pásate a la mentalidad protagónica empieza a trabajar empieza a cultivar o sea no es casualidad que yo tenga tantos estudios que haya estudiado tanto que haya tenido tanta conexión y entonces de pronto llega un negocio que dices, madre mía, esto pensé que no lo iba a ganar en toda una vida. Pasa. Y le pasa a la gente. Y la gente que está escuchando, eh, todos los puede pasar.
0: ¿Cuál es el autor del libro?
1: Eh, no recuerdo el autor del libro, no, pero mira. es muy famoso. Es muy famoso.
0: ¿El de los secretos de la venta millonaria, de Tijar Becker, de pronto?
1: Sí, 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 más que es eso.
0: Eh, um, ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho de menos de 100 dólares?
1: Ay, caray. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál sería la mejor inversión? No, pero el futbolito me costó 7 mil pesos. La mejor inversión que he hecho es comprar un futbolito de 300 dólares. Que la tengo muy, muy clara. Wow.
0: ¿Qué pregunta no te has hecho que quisieras hacerte?
1: Muchas, pero aún no las sé. En el camino las voy a encontrar. Me hago las preguntas siempre. Pero, pero hoy no tengo una pregunta que no me he hecho, que me quisiera hacer. Tal vez en una semana te lo diré, pero soy, me gusta mucho, yo me muevo mucho por la teoría de los escenarios. Siempre me voy. ¿Y qué pasa si me infarto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Qué? Ya cuando lo puedo trabajar, ya lo suelto. Pero me gusta mucho hacerme preguntas. Mi regla de vida es qué es lo que no sé, que tengo que saber. Siempre estoy preguntando. Pero en ese momento me he preguntado... La última gran pregunta que me hice es, ¿qué haría mi mujer si me carga la chingada, si yo me muero con todos los bienes? ¿Sabría cómo administrarlos? Y dije, no sabe. Déjale, enseño cómo trabajar mi muerte. ¿Qué vender? Wow. Le hice un tema... A ese tipo de preguntas me hago.
0: ¿Qué te gustaría que la gente te dijera que casi no te
1: dicen? ¿Qué me gustaría que la gente me dijera que casi no me dice? me gustaría que la gente que es más cercana que la gente que más quiero, mi círculo mi familia la familia, mis carnales me dijeran lo has hecho bien wow. o sea, me lo dicen millones de personas pero mi círculo cercano no me lo dice sé que lo saben, pero no me lo van a decir si sí es bonito a veces que te dijeran vas, vas bien vas bien, no me lo dicen, o sea, tengo que decirles yo mandé un grupo estaba grabando contigo hace rato y un momento que me puse nostálgico, mientras estabas hablando me llegó un pensamiento Hace un oh, año estamos hombre. aquí en Colombia. Te cuento que yo tengo dos años dando conferencias y todo ha pasado tan rápido. Y el miércoles me toca a mí estar en la arena Movistar, que es un lugar muy bonito. Uh -huh. Yo lo vi y no lo conozco, pero pasé en un taxi. Hace un año y le tomé una foto y yo dije, lo subí en yo, un día voy a estar aquí en 10 años. Ha pasado un año y me toca a mí cerrar un evento de esa magnitud y digo, puta, lo has hecho bien, Jorge. A veces me gustaría que mi familia me lo dijera que he aprendido no dejas que te lo digan diles estoy haciendo esto y esto y esto y todos me dijeron felicidades eres un campeón empieza a propiciar tú las cosas en esos aprendizajes del tío Ramiro un día estaba llorando con él allá entre los agaves es que mi familia no me quiere mis claro. primos no me quieren me dice quérete tú cabrón y con eso basta oh, Wow. pero si quieres que te quieran un poco más pídeles que te quieran esos son los enseñanzas de mi tío entonces cuando yo quiero cuando tengo necesidad de reconocimiento de cariño de los míos sabes que les digo hey ríegame que soy una planta y me quiero poner más verde entonces es eso
0: Jorge, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales todas las personas que después de escuchar tu historia y recomendadísimo el podcast, uno de los podcasts más escuchados en toda Latinoamérica, incluso diría que del mundo y el mejor podcast
1: de negocios de México pues es muy fácil, pónganle Jorge Cerratos con ese de sopita o me pueden seguir en Sinergéticos, tengo dos tipos de redes, no hay pierde porque donde vean un monito ahí que se parece a este con una camisa de uno más uno igual a tres, que no me quito ahí estoy yo, ahí me pueden seguir ahí pueden mandarme un saludo que me vieron en el podcast y echamos cotorreo
0: bueno, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast, si nos sigues en YouTube y no te has suscrito al canal, suscríbete acá abajo, si todavía no sigues a Jorge y no escuchas podcast, ve a escucharlo, realmente es una bomba total de conocimiento, y si estás en Spotify en Apple Podcast y todavía no nos has calificado con 5 estrellas, ayúdanos a ayudar a más personas eh, compartiéndoles este tipo de contenido. Jorge, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, saludos, uno más uno son tres. Un abrazo enorme.